0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcast lui Catay. Vorbesc cu o persoană care la început m-a enervat și recunosc asta, deși nu ți-am zis. Bă, m-a enervat unul la mână că era prezent peste tot, m-a enervat pentru că a reușit cumva să, să se reorganizeze, să se re... Uh, Să-și facă un rebranding foarte interesant de la blogger, la social media manager, de la social media manager la antreprenor, la consultant, foarte interesant. Și omul acesta e recunoscut în special în România ca și omul care evangeliza în ghilimele, zic așa, Facebook-ul și în ultima vreme fo- merge foarte mult pe partea asta de conținut, importanța conținutului. Și nu știu dacă ai apucat să citești articolul meu sau nu, dar în articolul ăla am scris un articol în care am zis că oamenii ar trebui să pună mai mult accent pe conținut și mai puțin pe platforme. Pentru că, bă, vorbim prea mult despre platforme. Cum faci pe Facebook asta? Cum faci pe Instagram? Cum faci pe YouTube? Dar de prea puține ori vorbim despre importanța conținutului. Bă, cât de important e conținutul ăsta? Așa că, Alex, ia răspundem tu la întrebarea asta cu conținutul. Uh, da.
1: Știi care e, e povestea? Că majoritatea companiilor, dacă te uiți în momentul ăsta, au strategii, eu le văd că iau contact cu ele tot timpul. Au strategii bazate pe Conținut, cum zici tu, dar este conținut de tip fast food. Asta a făcut Facebook-ul, dacă vrei. facebook a transformat conținutul acela pe care acum, înainte de Facebook, să zicem, îl percepeam ca fiind articole sau uh, uh, ceva mult mai plin, așa, în status updates. Uh-huh. Conținut acum pentru multe companii înseamnă status updates și plătesc agenții care să le facă status updates. Plătesc copywritări care să le facă status updates. Un status update pe Facebook e o chestie de trei rânduri, un paragraf, practic. Uh-huh. Iar așteptările de la paragraful sunt foarte mari. Gen, vrem să ne aducă engagement. Știi că e obsesia asta. Vrem ca oamenii să vorbească cu noi. La fel, vrem să ne aducă linkuri, eventual, dacă însoțește un un link, știi? Și
0: vreau viralizare. Vreau viralizare, vreau
1: chestii genul ăsta. Le vreau tu pe toate ai, la un loc. Tu ai dreptate. Nici mie nu-mi place să vorbesc despre platforme, numele lor e prea puțin important. Ideea e că s-au creat niște obiceiuri de consum. Oamenii s-au obișnuit să intre pe internet să citească chestii pe o rețea de socializare gen Facebook. Care are acest feed pe care tu găsești teoretic cele mai importante chestiuni pentru tine? Numele nu e important. Chestia e că dacă de mâine dispare Facebook, o să apară ceva care mimează chestia asta. Eu așa văd. Uh-huh. Și era întrebarea, dacă dispare Facebook? Dacă dispare Facebook, o să apară altceva. E foarte uh-huh. simplu. adică. Deci cam asta e povestea conținutului. conținutul. Conținutul, cred că, ar trebui să se întoarcă la definiția lui de bază. Conținutul e o chestie, pe internet vorbesc, ceva mai serioasă decât un status update. Adică...
0: Hmm. Ce a să fie? cei pentru tine conținutul? De ce întreb? Pentru că tu ai început cumva călătoria asta ta în online, ca și blogger, ai fost... Uh, cum ai avut Buda? Buddha?
1: A, da, eram, mă rog, pentru că ascultam Buddha Bar. <laughs> ascultam de la asta a plecat, știi? Era vremea poreclelor pe, pe internet și pentru că ascultam Buddha Bar, eu fiind un tip foarte zen, așa, de felul meu și la vremea aia, uh, mi-am pus numele blogului Buddha buda.voce.ro că făcea parte din comunitatea Voce la vremea aia, care mai este și acum, oare Cristian Gregor în continuare.
0: Și de la chestia asta, după aceea te-ai mutat, făcut, ai început să scrii, să mergi la tot felul de da. evenimente, după cred că ți-ai făcut partea asta de Alexandru alexandrunegrea.ro da. și lucrurile a început să, să meargă de la sine. Dar tot ai avut legătură cu contentul.
1: N-am fost niciodată priceput, n-am avut penită vreodată, știi? Nu pot să scriu, eu nu sunt un storyteller bun. Uh-huh. Uh, nici nu mi-am bătut capul foarte tare cu chestia asta, în sensul că sunt mai degrabă un tip tehnic. Îmi plac cifrele, îmi place să văd conversii și chestii, ca om de marketing, îmi uh-huh. refer. Sunt oameni mult mai, mai pricepuți decât mine la a scrie povești, dar uh, am început și eu cu un blog. Scriam pe blog articole, deci cu conținut. Uh, Groaznic. Groaznic scriam și uh, mă mai uit din când în când în arhivaia pe care n-am mai pus o online pentru că a avut o problemă uh, de sincronizare cu wordpress și uh, mi-e un pic rușine, dar pe de altă parte așa am ajuns să fac ce fac acum și îmi place foarte tare.
0: Deci De zi în care a fost trecerea asta ta? Tu ai ajuns de la uh, blogger,
1: social media manager la bancă? Ca așa s-a făcut trecerea, știi? A venit pe ul care a zis vrem să, facem, să deschidem un post cam primul din România anunțat public de social media manager și printr-o recomandare am ajuns și eu la acest interviu mm-hmm. pe care l-am și luat. Și am muncit acolo 2 ani jumate după care m-am dus să lucrez cu Andrei Roșca la spada și cu uh, oamenii lui de acolo care erau cumva concentrați pe social media și îmi plăcea foarte mult ideea, încă doi ani. Deci uh-huh. am trecut social media manager după care am coordonat acolo departamentul lor de Facebook Marketing și în paralel cu asta am început și cursurile și consultanța uh-huh. pe care le fac acum. Că după aia am renunțat complet la ideea de job și
0: am zis că o să fac doar uh, asta. Ce acum așa te-am Mie îmi place mai mult freelancer. Freelancer? Da. E o discuție între antreprenor, freelancer și consultant. E aceeași mărie cu o altă pălărie? Consultantul, mă rog, consultanța e o activitate
1: în cadrul freelancing-ului sau antreprenoriatului. Eu cred că antreprenor e un om care uh, e și un bun uh, lider și are niște angajați, uh-huh. o chestie genul ăsta... Iar eu mi-am dat seama, după ce am încercat varianta asta, că nu îmi place ideea de a coordona echipe de oameni care, pentru care eu să fiu responsabil din anumite puncte de vedere. Hmm. Și atunci am decis că sunt mai degrabă un one-man show, deci freelancer hmm. din punctul meu hmm. de vedere. Freelancer care face lucrurile singuri și care are cel mult colaboratori, pentru că colaboratori am și eu oameni care se ocupă de partea administrativă pentru cursuri, oameni cu care lucrez constant, cum sunt băieții de la Cluj Hub, cu care fac workshop-ul de aici, de mâine, PR Beta la Timișoara, care fac workshop din Timișoara.
0: Dar ce te-a apucat pe tine să faci workshop-urile astea? Ai zis, bă, zic... Există pentru că cerere. Există cerere? da. da. Pentru că îți place să stai, să citești, să studiezi și crezi că bă, nu vreau să țin numai pentru mine, ci vreau să dau mai departe?
1: Uh, activitatea mea principală, aia de blogger, la vremea când m-am apucat de cursuri sau uh, faptul că eram angajat, deși eu nu doream să fiu angajat, visul meu de la 20 de ani a fost să ajung să nu mai fiu angajat. Ăsta uh-huh. a fost. Uh-huh. Poate nu sunt un carierist de fel. Atunci visul meu era să reușesc să câștig niște bani dintr-o activitate care să-mi permită luxul ăsta de a nu mă mai angaja. Și din activitatea de a, da din a fi blogger, nu, mi-am dat seama că nu pot să o duc așa și să fac bani din asta suficient de mulți cât să fie ok. Atunci am căutat cumva în ce fac eu, ajutat și de sfaturile unor prieteni buni, cum ar fi Bobby Voicu sau... Andrei Roșca, am căutat în ce fac eu ceva pentru care să existe cerere în piață și care să mi-aducă și bani. Și am găsit această nișă de cursuri, consultanță, care nu exista la vremea Cred că am fost printre primii din România care... Bine, știu sigur că am fost primul din România care a făcut un curs intensiv de social media pentru companii. Evident... Nu te gândi că am fost vreun strateg, a fost mai degrabă un noroc al meu, că mi-a venit ideea asta atunci și ulterior a apărut și consultanța. Deci bloggingul pentru mine nu a avut tracțiune pe termen lung, dar știam sigur că nu vreau să mă mai angajez, așa că am ales altă poveste, care se leagă și cu blogging, uh-huh. că e
0: content, e content marketing. Vorbeam la început de content, ce e contentul? E pentru tine contentul? Adică, dacă ai să uite, astăzi content, deschizi telefonul, ai content, deschizi laptopul, ai content. Dar, ca și om de, strat, ca și strateg de online, ce înseamnă pentru tine content? Înainte vorbeam despre contentul ăsta super artistic, înainte să înregistrăm episodul ăsta, vorbeam despre contentul ăsta super artistic, care dacă nu mă artistic, e numai un content artistic și nu atrage un obiectiv anume. Aici aș vrea cumva să discutăm. A oamenii să înțeleagă și cei oameni de marketing și de social media că atunci când creează conținut tipul ăla de conținut pe care îl creează ok, arată bine, dar next, care fază faza? Ce face?
1: Da, ideal ar fi să, în funcție de obiectivul pentru care îl faci că aici contează mult, că dacă faci conținut doar de amorul artei știi? și ești tu nu știu în fiecare zi arunci cât o găleată de vopsea pe cât o pânză și zici bă, asta este arta mea, eu asta fac nu fac tablouri să le vând, doar mi le pun eu în casă și vreau să arate așa uh-huh. ok, știi, probabil o să vină ce prietene pe la tine care o să zică, bă, ce tablouri mișto, ai cumpăra unul? Nu, nu, nu e pentru mine dar e mișto, e arta ta, uh-huh. ok că până la urmă asta a zis Andrei Roșcan, în discursul de la SoMeetups, că cumva creativitatea trebuie să fie apreciată de cineva altfel
0: adică ce îi de valoare. Și aprecierea asta înseamnă ori faptul că scoate banul din buzunar, da, ori îndeplinește orice fel de obiectiv. Ok. Nu, că despre da. asta e
1: vorba, adică că scoate banul din buzunar, că mă face să-ți dau adresă de mail, să mă înscriu la un newsletter, că mă face să nu știu, iau un discount, un cod de reducere pentru produsul ăla și după aia mă duc cu el.
0: Sau pur și simplu se folosește să îl dau mai departe Sau că și altora.
1: Exact, că și share până la urmă pe Facebook, e obiectivul uh-huh. principal în social media cumva, știi, share-ul dacă reușești pe om să-ți dea, să dea share cu o chestie pe care ai făcut-o tu, înseamnă că um, e bine, adică l-ai impresionat pe omul la suficient de mult ca să-și asume arta ta mm. conținutul tău, e ceva ok, poate da șer ca să zică că e de căcat și să zică uite ce prostie dar totuși da exact, a conta suficient de mult pentru el cât să dea share. e, deci, plecând de la întrebarea ta conținutul cred că este o, o bucată este o, o chestie în cazul nostru online că despre asta vorbim care, care stârnește ceva în oamenii, mi-e foarte greu să cred ok, trebuie să fii foarte bun ca să faci asta prin status updates mai ales dacă ești companie și cred că ar trebui să, să insistăm mai mult pe conținut care e mai mult de atât. Gen, uite, e un podcast. Știi, contează și munca din spate. Mi se pare că oamenii apreciază și munca din spatele lui. Uh-huh. Un podcast de-al tău transmite faptul că s-a muncit pentru el. Te-ai întâlnit cu un om, ați stat două ore de vorbă, după care tu ai luat conținutul la brut, l-ai tăiat, l-ai aranjat, l-ai făcut să aibă o formă și să aibă sens. Și l-ai pus pe net. Deci sunt niște pași pe care i au urmat. Cam asta cred eu că vor oamenii să vadă în spatele conținutului pe care îl citesc și căruia îi dau share.
0: Deci oamenii vor să vadă nu neapărat uh, conținutul în sine, și ăla. Fi-n finalul și ăla, dar îi interesează mai mult procesul. Uh, nu că îi interesează. Cred că fără să-ți dai seama, apreciezi procesul. Îi Pentru- faci parte din proces, din conținut.
1: Hai să nu exagerăm că, pe de altă parte, când asculti o melodie foarte comercială de asta de radio, pe care ți-o bagă în heavy rotation, ajunge să-ți placă pe alte considerente. Că ai ascultat-o de prea multe ori și ai ajuns să zici, bă, sună bine. Dar, nu știu, când, când te uiți, când vrei să iei decizia de a cumpăra un uh, nou iPhone, de exemplu, o faci pe baza conținutului pe care îl livrează oamenii împreună cu un nou iPhone sau pe baza conținutului pe care l-au livrat ca să transforme brand-ul Apple în ce Apple în momentul ăsta, știi? Uh-huh. Să te gândești, bă, da, cum fac ăștia, telefoanele la gen sticlă pe spate, toată, toată, toată chestia asta uh-huh. e conținut, e content marketing. Da. Dacă te uiți pe site-ul lor, totul este la pixel. La pixel perfect. E arată frumos, e scris frumos, uh-huh. înțelegi tot nu sunt minciuni. După aia când pui mâna pe telefon, e chiar așa. Adică se leagă și cu prostul. Nu e doar, nu e doar content marketing susținut, Știi, uh-huh. nu? Când iei telefonul la în mână are greutate. Ok, că puneau ei aluminiu în el ca să fie mai greu. Asta e altă aia poveste. Doua. Dar ideea e că au reușit să
0: lege uh-huh. contentul de produs. Știi? Deci povestea e lungă, dar cam asta e. Uite că eu am observat atunci când am început când mi-am luat decizia să lansez podcast-ul și am zis că ok, vreau să dau drumul la podcast, mi-am luat cumva, uh, am intrat în procesul ăsta și am zis că bă, vreau să le împărtășesc și celor de pe Facebook cumva tot procesul de podcasting. Pentru că dacă l-aș fi lansat dintr-o dată, poate nu l-aș fi lansat când am vrut eu sau cum am da. vrut eu, știi? Și cumva uh, am zis că vreau să mă țin aproape de comunitatea asta și să îi ment și să le spun tot timpul ce se întâmplă în tot procesul ăsta de podcast. Și cumva eu au ajutat foarte mult pe oameni să înțeleagă ce, o să, ce o, uh, munca din spate, da. ce ziceai tu, toată munca asta din spate, de la naming, artwork, hosting, întâlnit cu oameni, discuții, pusuri și toate astea. Și partea interesantă e că procesul ăsta, documentarea asta a conținutului, în ultima vreme începem să vedem tot mai mult. Da. În special ca și, nu știu, ca și consultant, ca și creator de conținut. Creator de conținut atât de... De exemplu, uite-te, cât, când îți cumpărai mai mult DVD-uri la filme, știi că erau behind the scenes-urile alea. Da. Filmul ăla putea să-l vezi la un cinema da. sau ceva, dar pentru că îți plăcea așa de mult filmul, da. Pentru că iubeai actorii și iubeai tot procesul ăla, zis, Bă, vreau să iau DVD-ul ăla și pentru blooperile alea, exact. pentru behind the scenes exact. alea. No, behind the scenes alea sunt foarte importante astăzi, cred eu, în proces de creare unui conținut. gândește te că Seinfeld a
1: avut DVD separat cu bloopers, pe care l-au vândut. Deci lumea a dat bani pe ăla. A fost ca, altă, ca o altă parte a serialului. există DVD cu Seinfeld bloopers pe sezoane. Pentru fiecare sezon de Seinfeld au existat bloopers făcute. Și sunt super amuzante. Unele dintre ele sunt mai amuzante decât scena în sine. Că vorbea Seinfeld Jerry la un moment dat în Cominienț in Cards Getting Coffee fix despre asta. Că sunt scene care sunt amuzante ale căror blooper sunt mai amuzante decât scena. Practic, au reușit să scoată ceva mai mult decât gluma aia
0: pentru care s-au chinuit, pentru care au muncit. Știi?
1: Da, e fașinant.
0: Știi de ce? Că poate că gluma aia sau aia asta e regizată, e administrată, da. e lucrată. Asta ala natural. E mult mai exact. fain să fie natural. Asta cred că Uh, uite vedem branduri, nu știu Fan Courier, de exemplu, acum pregă- O pregătește toată campania asta cu Black Friday Și toate astea și pregătește, pune Atât ei cât și agenția Toată munca asta din spate, da. nu chiar toată Dar vezi tu imagini, fotografii videouri, sau cei de la Calif uh, da. Când au pregătit lansarea Noului Punct Calif Sau jucat cu video înainte Adică conținutul nu e numai munca finală de la sfârșit, nu. e și munca de la început. E, e, e tot procesul. Uite la EMAG care face publice căutările
1: alea amuzante uh-huh. de la ei de pe site, care da. probabil majoritatea sunt căutate tot de ei ca să apară acolo, știi, ca să creeze un... Adică nu zic că în general tot ce înseamnă de asta de avem impresia că sunt spontane sunt de fapt pe cel puțin jumătate regizate, cam așa se uh-huh. întâmplă. Știi că Coca-Cola, de exemplu, a avut multe campanii de-a lungul timpului cu acele, cum se cheamă, știi, când duceau, de exemplu, un frigider de la de-al lor într-o gară și după aia oamenii veneau și îi puneau să danseze uh-huh. sau să facă ceva în fața frigiderului da. pentru o sticlă de Coca-Cola sau pentru erau un Erau câțiva da care
0: cred că erau plătiți să facă...
1: Majoritatea erau plătiți, pentru că, cum să zic, interveneau niște chestii acolo, adică tu nu poți să-ți asumi ca companie să lași, să să faci o investiție de mare și să lași lucrurile să se întâmple natural. Că acolo erau
0: investiții, erau camere puse peste tot, tehnologia implicată nu no, Uite, vezi, aici intervine și pe partea de viralizare. Da. Am stat de multe ori și m-am gândit, ok, să s-o viralizați viralizat un anumit tip de conținut. Vine un brand, brandul respectiv și creează un conținut care trebuie să se viralizeze. În spate există niște procese, există niște, așa zici, micro-macro-influencer pe care îi plătești și ei zic, bă, fii atent ce chestii da. mișto am, am găsit, după aia mai plătești două, trei publicații. E tot un soi de hacking. E, hacking da. e normal, plătești două, trei publicații care să scrie că ăla o dat share și să-l faci Absolut. cumva nativ. Absolut. Și ceea ce mi se pare mie e că mai ales când mergi și vezi că, bă, uite-așa s o viralizat, noi hai să facem și noi ceva și fine, fain, dar tu nu, ai, tu nu te gândești puțin după aia la bugetul exact. sau la strategia de, da. ok, ai dat publish, stai înștept, că nu o să vină lumea și o să da. caute exact campania ta sau faptul da. că ai dat tu share și încă trei prete, nu. Tu mai scoate anul la îngă 2-3 formatori de opinie lansa, lansatori de virale ar fi uh, să-ți iei numele astea vă sunt lansatori de viral
1: nu, helpers, sunt niște oameni care creează contextul potrivit pentru un viral că uh-huh. așa e de fapt ideea, știi, ei nu-ți creează viralul, ei, ei pregătesc doar uh, rampa de lansare pentru viralul ăla dar o pregătesc bine dacă o faci cum trebuie poate fi gândit de la zero astfel încât să-ți iasă. Evident că nu are nimeni rețeta. Uh-huh. Depinde foarte mult de produs, de conținutul pe care l-ai creat acolo, de... E posibil să nu meargă. Clar. E posibil să fie un fail. Știi? Cu toți influencerii implicați și cu toată poveste, e posibil să fie un fail și trebuie să ți-l asumi întotdeauna, ca fiind da. acolo. Dar la fel de bine, da, ai dreptate. Există hacking de rețele de socializare și hacking de... în general, de internet... Care nu înseamnă nimic, știi, dark. Când zici hacking, te poate duce gândul la ceva dark. Nu, e doar o organizare.
0: Structură. Exact. Structură. Ai folosit un hacking din asta?
1: Împreună cu clienți care lucrau cu agenții, da. La, dar nu, cum să zic, în România e greu să zici am făcut hacking de viral. Eu nu prea. În România e greu să zici viral, în primul rând. Că e așa, știi, o piață foarte mică. <hî>. Când zici viral, în România zici, de fapt.
0: Mă gândesc acum la un viral în ultima vreme Eh, cam. Virale nu,
1: sunt, uite, ăsta Florința a luat, a luat bătaie la nu știu ce nuntă La nu știu ce chermeză cânta Și a luat un pumn în față de la un băiat Care după aia a venit și a cerut scuze Public, într-un clip video Ca și cum cineva îi dicta ce să zică și evident că în jurul acestei chestii au apărut teorii ale conspirației cum că, de fapt, el era sub amenințare acolo și că nu trebuia să-i dea pumnola, pentru că a zis că era beat, că era drogat când a făcut-o și chestii de-astea îți mintea în loc, efectiv știi câte vizualizări are? peste un milion în câteva ore de ce? declarativ, dacă te uiți pe un studiu de piață făcut în România, zice că majoritatea oamenilor nu ascultă manele. Mm-hmm. Eu? Eu, Manel, Nu. Niciodată. Dar da. ce te interesează? Da. Bine, și pe mine mă interesează. Nu e ok
0: Bine, noi violența, suntem, știi? Noi suntem, în general. Noi, noi, categoria noastră e oamenii care studiază uh, industria asta de dragul de a cunoaște cumva comportamentul omului și te uiți să vezi, nu, că am a, hai, ok, ascult manele? Uh,
1: ca dacă am chef să ascult manele, ascult manele.
0: Adică aș vrea Ai să... Ai ascultat manele în ultima da, vreme?
1: Da, da, da. da. Am da? ascultat, da, da, da. Aș vrea să trecem peste faza asta în care uh, întrebarea, ascult manele, trebuie să aibă da sau nu, ca cumva să fii încadrat într-o categorie anume, știi? Bă, dacă, până la urmă, contează cine le ascultă. Dacă un... Eu știu cum văd povestea asta cu manele, că e foarte interesant și am vorbit cu mulți oameni de-a lungul timpului. Dacă un uh, un om fără școală, fără studii, un om care e practic cu un nivel intelectual foarte scăzut și atunci e ușor de influențat prin tot felul de stimuli auditivi, de tot felul, și dus într-o direcție ciudată, ascultă o manea în care ăla vorbește despre bani, despre cuțite, despre pistoale, despre nu știu ce, atunci, da, există un risc pentru el. Gen, bă, omul e foarte vulnerabil Din multe mm-hmm. puncte de vedere Poate că niște versuri de genul ăsta Nu-i fac foarte bine mm-hmm. Pe de altă parte, dacă cum a zis Pleșu, știi? Gen, nu că ar fi idolul meu Pleșu, că are și la multe Tâmpenii pe care le e ce Dar dacă La un moment dat am chef să ascult o manea Eu, vorbind despre el Știi? O ascult și mă amuză Da Că mă consider suficient de deștept încât să nu pic în ce zice băiatul acolo. O ascult ca pe un divertisment, ca pe un entertainment. Știi? Cu asta sunt de acord. Adică povestea asta cu asculți, n manele e așa o chestie de, mă rog, un clișeu de ăsta românesc, ca să ne, să ne încadrăm să ne auto-încadrăm într-o categorie de intelectual sau de cocalar știi că asta e povestea acolo dar de ce nu? Adică când apare o manea nouă nu, nu ești curios să vezi ce căcat mai zic ăștia, ce versuri tâmpite mai au? Adică
0: Eu recunosc că săptămânal, sau o dat la două săptămâni Uh, intru pe trending-ul de pe YouTube. Bă, n-ai cum să nu te uiți. Păi, zici, n-ai cum să nu te uiți da, Robert. Mi se Avem pare extra. Florin Salam este este top ascultări de ani de zile. Nu, 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 Înseamnă că n ai mai intrat de mult.
1: A, și mai ăsta, cum îl cheamă? Mocanu, Dani Mocanu. tu nu poți. Bă, dar băiatul ăla e super iubit. m uitam în comentariile lui, toată lumea îi zice că îl iubește. Adică e o manifestare de asta de iubire incredibilă care pentru mine ca om de marketing este fascinantă. N-ai cum să nu te uiți, adică este Vă cum face băiatul ăsta? Ce zice? Ce le zice? Și când ai asculti versurile din melodii, vezi că, practic, el vorbește într-un limbaj cu care se identifică oricine.
0: Mie ce mi se pare fascinant la ei, și nu ne Oricine îi creează conținut constant. Plus asta. Bă, oamenii ăștia nu au un one hit și au PR-ul din spate și social media. Da. Bă, nu, ei creează conținut constant și conținutul lor este consumat nu numai pe YouTube, adică la petrecere respective, YouTube-ul se joacă ca un playlist. Da. Și mai mult decât atâta, adună o comunitate și ce ai spus tu, oamenii îl iubesc. Și cumva ajungem la subiectul de Perennial Seller da. al lui Ryan Holiday, da. când spunea cum să creezi evergreen content, conținutul care tot timpul, care poți la scus peste 5 ani și la fel, da. asculti manele de acum 10 ani, de acum 15 ani. Dar ascult High Q de atâta ascultă la toate nunțile da.
1: gașca mea. Coman,
0: aia e o genul de nu ne place High Q. ani Alvama exact, veche, la fel. când ai bacalaureatul. Elmeniaito
1: și toate melodiile alea tâmpite, care s-a ascultat. O rehecări cu o zici, bă, nu mai vrem, gata. o și tot așa. Evident, nu o să mă vezi vreodată dansând pe manele. Bă, dar n-ai cum să nu asculti melodia care are cele mai multe vizualizări în România pe YouTube. N-ai cum. Înseamnă să fii ignorant. Hmm. Înseamnă să fii ignorant. Înseamnă să, nu, să nu-ți dai seama de fapt de uh, lucrurile pe care le poți învăța din povestea aia. Că Vrem, nu vrem, ca oameni de marketing și de social media, noi trebuie să înțelegem ce își dorește publicul. Consumatorul. Ok, am înțeles rolul nostru educațional, dar hai să nu ne mințim singuri, știi? Ăsta e publicul în România. Uită-te pe orice grup de Facebook. Eu le recomand tot timpul asta oamenilor care vin la cursuri. Intrați pe grupuri de Facebook din afara bulei voastre.
0: Pe câte grupuri de Facebook ești din afara bulei tale? Foarte multe.
1: Mă, în special de teenagers. Da? Este incredibil ce vorbesc copiii acolo. Vorbesc cu despre contul tău sau, sau cu alt cont? Cu alt cont. <laughs> nu am de ce să intru cu contul meu pentru că m-ar da fa Aș să Băiat. Nu, băiat. Dar um, sunt niște chestii, știi, adică. Da. N-ai, n-ai cum. Vor, au vorbit, când a fost povestea cu Balena Albastră, da. au vorbit despre. Um, vi se pare ok să te tai dacă te părăsește persoana iubită și i-au 12-13 ani, tu realizezi? Adică s-a pus întrebarea asta de către o persoană care nu era, n-avea nici buletin. Să te tai pentru persoana iubită. Și au început să curgă răspunsurile, gen... Și erau unii care majoritatea au zis, bă, nu, e, e stupid ca mă, nu uh-huh. poți face asta. Dar au fost și oameni care au zis, cine n-a iubit nu știe ce e suferința. La fel, la 12 ani. Și eram... <laughs> pe bune cine ai iubit nu știe ce-i suferința dar tu de unde știi? adică ai iubit până la, la 12, 12 ani, ani te-ai și despărțit, ai și suferit la cât ai început? la 5 ani, știi? e, văzând chestiile astea poți să-ți dai seama cam care e pe de-o parte nivelul de educație în România zona asta de dezvoltare emoțională care e la pământ mm. inteligența mm-hmm. emoțională nu sunt obișnuiți să vorbească cu părinții sau profesorii despre chestii sensibile, ale rușinoase, ale în care, nu știu, nu știi cum să răspunzi la un flirt pentru că ești prea tânăr, dar pe cine întrebi? Pe părinți nu prea întrebi. Poate fetele o mai fac cu mamele lor, nu știu, nu-mi dau seama. Nu cunosc, dar se vede de acolo că lipsește o bucată importantă din chestia asta. Iar tu, ca om de marketing, trebuie să-ți adaptezi mesajul la povestea asta. Când îți vine, nu știu, ai client Durex, ai client tot felul de Always, care face tampoane, da? Tu tu trebuie să știi lucrurile astea, trebuie să-ți cunoști publicul. Iar oamenii care se laudă că fac social media, dar habar n-au de chestiile astea, sunt niște roboței care se laudă că știu hacking, de fapt, de rețele, dar ei, de fapt, nu cunosc audiență. Ei vin cu rețete de alea gen... da, trebuie să facem ceva, să ajungem la 50.000 de like-uri pe pagină Ca să avem după aia un reach de între 1000 și 2000 Pentru că așa am mai făcut eu pe alte 10 pagini și a funcționat De ei nu cunosc audiență și e groaznic Pentru că ei nu cunosc oameni, ei nu știu Mesajele lor sunt robotice, sunt ca și cum ar vorbi cu niște mulțimi de roboței Care fac același lucru și nu e așa Hmm. Și de-asta nu ies campaniile, de-asta nu este viralul, de-asta de riciuie în pământ. Și de-asta, în general, dacă intri pe paginile alea, o să vezi că activitatea lor este jalnică. Dar na, nu prea mă bag să zic este astea și să dau nume, pentru că nu cred că sunt eu poliția internetului. Dar așa se întâmplă. Le văd în fiecare zi, e acolo.
0: E și interesant, e că să poți să-ți faci treaba pe social media astăzi, trebuie să te concentrezi pe două lucruri. Și, din păcate, lumea se concentrează exact pe al treilea lucru care ne-ar trebui pe platformă. Ce ai zis tu? Trebuie să stângem 50 de mii, de câte o să postăm pe Facebook, uh-huh, de exact. câte o să postăm pe Instagram, ce să punem pe Instagram, video sau o poză, ce mai ok stories, știu, o grămadă de întrebări de astea. Încolo, oamenii trebuie să se concentreze la conținut și la, și la conținut la care se meargă la audiență. Este astea două lucruri. Și e foarte interesant că cei care înțeleg asta le vezi succesul. Da.
1: <laughs> vezi campanii geniale, dar în general le-ai văzut, știu că vin de la companii mari. Da. Care au bugete să angajeze oameni care au trecut de nivelul, uh, știi, nu știu cum să-i zic, uh, pinați. Mm. Pentru că ăsta e nivelul pinați. Ăsta în care știi tu că dacă ajungi la 50.000 de oameni, te costă atât și după aia o să ai rijde. Ăsta e pinați. Tu nu e în calcul ceva foarte important. Ce își dorește audiența ta de la tine? Tu vrei doar să impresionezi clientul. Vrei ca clientul să aibă niște rezultate create artificial ca tu să-ți iei niște bani ca consultant sau ce om de social media și de Păi nu te interesează mai departe. Nu te interesează care este impactul acțiunilor tale peste 2 ani pentru clientul ăla. Pentru că el există în branding, în orice. E, sunt deja clienți care au început să-și dea seama că au lucrat cu Oameni uh, nepotriviți de-a lungul timpului, care i-au afectat într-o măsură mai mare sau mai mică, și acum aș caută. Din păcate, nu stăm foarte bine la capitolul oameni de social media autentici și buni care să înțeleagă, focusați pe audiență. Uh-huh. Uh, nici nu au de unde, sincer, că în afară de niște blogări care au înțeles că au înțeles chestia asta jucându-se cu brandul lor, și de niște oameni care o au nativ cumva. Pe restul au prins această nișă ca fiind ceva ușor. Ia uite, aș putea și eu să fac social media, nu? Adică ce e așa greu? Te să de faci un, niște de niște cont de Instagram. Come on! <laughs> fac și eu asta în fiecare zi. Adică exact pe sistemul ăsta, știi? Normal, ei nu înțeleg riscul reputațional, nu înțeleg scopul, de fapt, al business. Știi? Un, un om de social media trebuie să fie jumătatea antreprenor, să înțeleagă cum ziceai tu la început, să înțeleagă că nu e doar despre procesul creativ nu interesează pe nimeni genialitatea ta creativă dacă tu nu vinzi produse hmm. pe nimeni
0: they don't care și tu recomanzi cel puțin eu ce am, uh, ce am observat la mine merge foarte mul- merge foarte bine să testez pe propria mea piele da adică să îți faci un blog sau să-ți faci un cont de Facebook, vorba aia, fă-ți un cont de Facebook și iați un produs, uh, fă orice, cumva să testezi pe chestia, să vezi cum funcționează și dacă funcționează, păi, uite-te, la mine a funcționat în condițiile astea. Adică astăzi social media, poți să înveți, și din site-uri, HubSpot, social media examină, toate astea. Tehnic. Tehnic, dar uite-te că și ele sunt puse în anumite contexte. Adică da. tot aceleași exemple sunt a, cum să fac succes pe Twitter, la da, Super Bowl, să faci o făcut Oreo.
1: Dar succes? Dar ce că, înseamnă
0: succes? Că o vorbit toată lumea despre tine? Că, ok, a...
1: dar Oreo e un brand care oricum vinde. Oreo nu are exact cum e discuția Coca-Cola și cu campania de vlogeri Că i-a întrebat, i-a întrebat cineva într-o conferință, nu mai știu. Sau a fost o poveste asta în care a apărut întrebarea și a sunt mai multă Coca-Cola și au stai Coca-Cola se vinde oricum, adică noi nu avem nevoie să vindem Coca-Cola, cam an, despre ce vorbim? Coca-Cola e un brand atât de mare încât, dacă într-adevăr ar exista o scădere a vânzărilor, probabil că chestia n-ar sta într-o campanie de marketing făcută cu niște vlogări în România, despre ce vorbim? Coca-Cola e ceva global, noi facem asta ca să arătăm că susținem vlogării. Nu că vrem noi să vindem, noi ne dorim să fim aproape de tânăra generație dacă ar fi. Nu, deci nu că au zis chestia asta cu uh-huh. O zic eu că așa mi se pare normal. Adică vorbim de un brand uriaș. Alta era dacă banii ăștia ai băga, nu știu, un startup. up în, vlog, în vlogări. Da. Și Frutifresh e o companie imensă. Dacă stai să te gândești, fructii, frej,
0: pe un, pe un nu anumit. O companie, segment. O nu o campanie, nu da. Dacă
1: aș fi băgat eu cu Social smarts, m-aș fi gândit să fac eu o campanie cu vloggeri. Păi eu m-aș fi uitat la fiecare bănuț că trebuia să scot bani înapoi, că altfel dădeam faliment, hmm. știi? Dar nu-i cazul la ei. Bugetele lor de marketing sunt probabil împărțite pe tot felul de obiective. E mai, au, știi, cumva e ciudat să acum la coacola și de aici, ai că fac eu o campanie de performance. Ce performance? <laughs> Trebuie să vă aduc trafic pe site. Ce site? Avem milioane de site-uri. Avem... Care site? Care site? Ce site? Că noi nu vindem. Noi vindem prin distribuitor. nu vindem online. Adică pe noi ne interesează branding. E altceva, e altă mâncare de pește. Deci, ca să scurtăm povestea uh, discuția asta despre obiective și ce faci în social media, nu... A nu căutați niciodată să replicați ce au făcut alții. Pentru că datele problemei sunt atât de diferite încât este aproape imposibil să se potrivească ceva.
0: Uite, uh, replicabilitatea asta a alților. Mă uit acum la oamenii, așa zici, influenceri și influencer de fashion, food și lifestyle. De la fashion, cred că oamenii când vor să treacă la The Next Level e influencer de lifestyle. <laughs> lifestyle exact adică practic
1: uh, Promovezi un stil de viață. ce faci tu zi de zi până la cele mai mici detalii care la fel nu poate fi replicat de nimeni dar are
0: un farmec pentru niște și, o- și oamenii prezintă sau se uită la oamenii aceștia no. și ajung să cadă în așa zise depresii și așa, zice, așa zise anxietăți no. Pare. Social media generează anxietate. Uite te la Demi a fost ultimul caz. Da, nu știu dacă a fost ultimul. Nu da. știu, dar bine, da. cel mai uh, cel mai mediatizat. Dacă te uiți pe contul ei de Instagram, Demi Lovato e super. Ah. Totul e super perfect, tot e ok. Și fata, uite ce probleme are. Ah. Uh, cine ar fi crezut de Robbie Williams? Știi? A da, zis bine Puri, ca seara la Somitaps uh,
1: Exact oamenii care țin să-ți arate cel mai mult cât de bună e viața lor au cele mai mari probleme în general. Exact cuplurile alea care au câte zece selfie-uri pe săptămână cu ei doi, se de mână, îmbrățișați, sărutându-se în excursii, în vacanțe, ăia se despart în următoarele șase luni. Hmm. Nu, nu zic că e o regulă. Zic doar că de cel mai multe ori cam așa se întâmplă. Pentru că în momentul în care ceva începe să meargă prost în viața ta sau în viața unui cuplu, începi să cauți
0: feluri în care să s-o arăți mai mult, că de fapt nu încep să o ascunzi. Începi să ascunzi problema. Exact. Începi să ascunzi. Bă, uite, ok, ascundem problema asta, dar hai cumva să uh, o punem în balanță cu avem o viață frumoasă, avem niște... Uh, uite, 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 câte le-ai primit poza asta. Cred că o facem inconștient. Nu sunt terapeut,
1: dar cam așa arată statisticile. Dacă, dacă ai într-adevăr, dacă ai o, o viață fericită, m- n-ai avea de ce să o pui pe social media exceptând situația în care vrei ca oamenii să, cum să zic, exceptând situația în care o transformi în ceva educațional. Gen, eu, nu, eu mi-am retras copiii de la școală și țin pe homeschooling, iată cum am făcut și care-s rezultatele. Din asta are este că tu ai o viață ok și că ești sigur pe tine dar nu zici pur și simplu uh, nu pui în fiecare zi poze cu tine și cu copiii pe iahturi pentru că uh-huh. ei nu se duc la școală nu, o transformi în ceva educațional când încep
0: să o da, partea a educațională, Alex, partea aia educațională nu atrage atâtia riciuri și impresii și like-uri nu, dar nu e important asta, e important e miza pentru care o faci tu
1: de ce ți-ai pune altfel?
0: E Ca pres, să-i miza asta, Validare. Validare. validarea, validarea, da, validarea vine
1: din nesiguranța ta
0: nu? Teoretic. Și că am stat și m-am gândit și cumva asta mi s-a părut ciudat, că se creează bula asta perfectă și se ajunge bula asta perfectă să se spargă de multe ori, oamenii ăștia perfecți care să se da, spargă de multe ori. Dar de ce nu putem? Și într-un fel, pe mine mă bucură să văd că, în, că există grupuri și Facebook dezvoltă ideea asta de grupuri și Instagram dezvoltă ideea asta de grupuri care poți să discuți pe privat, poate anumite subiecte care poate nu ai libertatea să le dai atât de public, cu unii da. oameni care ai încredere. Dar și aici vezi că există partea asta. Ce mă deranjează că de prea puține ori se discută despre adevăratele lucruri care poate chiar contează pentru o anumită persoană. Ce ai spus tu, uite-te, pentru tânărul ăla care zis că, bă, la 12-13 ani e ok să te tai? Da. Sau, bă, dar el, a, asta au avut. Și cei frustrant nu au avut la cine să meargă în viața reală să, să spun, adică oricum și, oricum acolo grup. și oricum e
1: foarte greu să abordezi chestia asta și dacă ești, dacă ești părinte, dacă, dacă mama lui ar intra pe grupul ăla și ar vedea chestia asta după, probabil că după ani de zile în care ei n-au comunicat deschis așa, ar fi un pic ciudat să se duc acum la el și să-i zică hai să vorbim despre asta știi? dar ar trebui să o facă dar cu siguranță ar fi ciudat știi? adică încerc să zică e, sunt și niște obiceiuri care trebuie întreținute, susținute, create, aranjate, în timp, cosmetizate, făcute să, să pară să fie naturale, de fapt. Că de aia se ajunge, nu vezi, la discuții de astea despre minorități sexuale, în care niște oameni cred că homosexualii o să vină să le ia copii de acasă. De aia se ajunge, pentru că nu au avut discuția dă toc. Da, în lezi. copilărie, în
0: adolescență nu Discuțiile au astea Eu ceea ce cred că discuțiile astea Oamenii, și hai să fim și noi acum Foarte sinceri, mult mai ușor Te îndrepti în când erai Când eram cu mircu și astea și cu Yahoo Messenger Mult mai ușor te îndreptai să povestești cu cineva Care e din aceeași categorie de vârstă Da mă, corect Cu prieteni da, din pe care că... și ei se frustrau Cu luptele da. astea corect. Și normal că cel care ieșea mai în față Așa zise vedete creator de conținut, le luai la ei, le luai uh, opinia lor în considerare. Dar... Da, uh, practic, modelele tale în viață, nu? Exact, modelele dar în de viață. Dar de ce nu sunt
1: părinții tăi modelul tău în viață? Aici da. e o altă
0: discuție. La un moment dat povesteam cu Diana, ea fiind psiholog și am avut așa un grup de oameni care, care am povestit puțin despre uh, social media. Eu am zis din perspectiva unui psiholog, i zis din perspectiva unui om de social media. Și mulți erau, bine, dar cum pot să urmăresc activitatea lui? Dar ce, și discuția se ajungea la ce pot să fac eu ca părinte sau, uite, ca și cuplu sau orice, să urmăresc activitatea partenerului copilului fără să mă implic în viața din offline. Și nu pot să, adică pot să da, faci asta, dar să l monitorizez. Exact, da. Să îl monitorizez. Dar mă, tu nu poți să monitorizezi viața copilului tău, oricum el poate să și facă șapte conturi și să ți prezinte numai un cont și te poate hackui. Nicio îi subestimează un pic Da. Și nu trebuie să faci asta Că aici intervine discuția de live Ce se întâmplă în viața reală Adică discuțiile astea pe care le avem noi Acum Stăm și discutăm Bă, mă, mă, mă lupt cu chestia asta Ce să fac? Dar ca să ajungă tânărul, copilul Să ajungă uh, studentul Uite-te, în America Îs și purle astea Se întâmplă la școală da. ok? Nu ai cu părinții, dar la școală ai, ai, uh, ai psihologul școlii. Da. Și mi-a avem și, Aveam și eu, un liceu. Da, mă, dar era nașta, bă. Genanță. Bă, ești nebun la cap, da. bă, ai probleme, bă, nu mai suntem pe tine, cu tine pe coridor. Da. Și atunci, oamenii ăștia trebuie să zică, bă, lucrurile să se întâmplă în viața reală. Hai să le discutăm în viața reală, hai să le punem problema asta în viața reală. Și asta cred că tot mai mult online-ul trebuie să aibă partea de offline și partea de online trebuie să meargă împreună, dar nu poți să spui, numai online fără offline.
1: Păi nu, și după cum... Să știi că eu cred că influencerii sau nu știu cum vrei să le spui, vlogării, vlogării <coughs> care, care cumva nu fac chestii offline, nu prea au ce să transmită în online. Adică ăștia, ăștia mari, de obicei, fac chestii offline, multe. Merg pe la petreceri, socializează mult... Uh, au prieteni mulți cu care fac chestii cu care se văd cu care uh-huh. că din nou revenim la creativitate și creativitatea aia se susține cu ajutorul unor oameni cu aceleași pasiuni adică contează și anturajul ăla pe care uh-huh. ți-l creezi știi? Uh, Matei, de exemplu, în Romania se vede că face chestii se vede că e într-un colectiv de oameni creativi din care ies idei de sketchuri, de Se vede chestia asta. Dacă ar sta singur în casă, probabil nu i-ar veni de multe idei. Oricâte, oricâte școle a făcut el de regie și nu știu ce. Tequila, la fel. Se vede că are mulți prieteni care o susțin cu care stă de vorbă zilnic. Are o agenție care o ajută cu tot felul de chestii. Ane Marie, la fel. Se vede cu oameni, vorbește. Are o comunitate mare. Oamenii îi trimit idei, el le răspunde. Adică se văd, știi? Acum e mentor în campania asta cu un ex-big vlogger, la fel, colectiv, oameni, creație, de acolo vin. Tu crezi că, adică tu de aici Eu cred că dacă ești o persoană izolată și foarte introvertită sau m- nu poți trece, poți să fii introvert, dar să treci peste asta, să fii un introvert care nu poate trece peste asta și ești tot timpul închis și așa, poți aborda niște subiecte într-un vlog, dar la un moment dat din nou, nu e sustenabil. Cantelui, nu. nu e sustenabil pe termen lung. De a porni și Somitaps? Uh, Somitaps e un alt braț de. Știi, eu am învățat făcând tot felul de chestii a lungul timpului, că practic, din blog, au, au ieșit cursurile și consultanță. La blog ulterior am și renunțat, adică în momentul ăsta eu nu prea mai scriu pe blog. Gen nu știu, mai scriu pe social smart din când în când, mai fac pagini cu resurse și așa, dar personal, adică informațiile alea pe care în mod normal le puneam pe blogul personal, se cam duc pe Facebook. Eu fac update-uri mari, adică am început să scriu ceva gen articole la mine pe profilul mm-hmm. de Facebook. Asta și pentru că are un reach foarte bun și pentru că eu cred că în cazul meu, deci nu vorbesc aici în general, dar în cazul meu, Oamenii așteaptă de la mine conținut pe Facebook și nu vreau să-i pun să intre în altă parte. Adică vreau să să ajungă conținutul la cât mai mulți oameni și atunci îl dau pe Facebook. So, Meetup s-a venit tot așa. Am zis, ok, la un moment dat, povestea asta cu, poate, nu cursurile intensive de social media se va termina. Că și așa au apărut o grămadă de trainer pe piață și poate peste câțiva ani o să fiu depășit de situație. Există și posibilitatea asta să, uite, de exemplu, pe zona de stories, care acum e un subiect de foc, stories pe Instagram, pe Facebook, pe WhatsApp, pe whatever, eu mă simt depășit. Nu mai am înțelegerea pe care am avut-o când a apărut Facebook și să zic, bă, uite, asta. Înțeleg tehnic ce se poate face, dar zona creativă mă cam depășește total. Uh, va trebui să iau pe cineva care să mă ajute cu asta, să vină și să acopere practic bucata de conținut la cursuri de stories în momentul în care o să simt că e chiar un must. Uh-huh. Momentan e ceva incipient, știi? E, so meetups, networking, oameni din industrie care vin și stăm de vorbă, studenți la fel, studenți care peste 5, 8, 10 ani vor fi directori de marketing, vor lucra în agenții și mai departe, este comunitatea mea, la fel cum, nu știu, Coca-Cola mizează pe teenagers, eu mizez pe studenții care urmează să facă chestii în social media. Vreau să ne cunoaștem, vreau, vreau să ne știm, pentru că eu nu intenționez să renunț la asta peste 2 ani, știi? Eu peste 10 ani mă văd făcând în continuare și content, și evenimente, și mergând pe la conferințe, și văzându-mă cu tine să facem un podcast dacă...
0: Peste 10 ani? Da, absolut,
1: de ce nu? Adică...
0: O să-ți faci podcastul toată, tău?
1: contează. Ca idee. nu un ai avut. Nu mă, mă deranjează nimic din povestea asta. Uh-huh. Mi se pare tare, mi se pare că în continuare mă consider norocos că am nimerit în comunitatea asta la 20 mm. de ani și că am stat de vorbă cu oameni ca Bobby sau ca Adrian Ciubotaru sau ca Andrei Roșca sau ca tine sau ca Manafu sau ca Marta care s-au ținut de treabă și de la care am învățat o grămadă de chestii parcurs. parcurs. Oameni consecvenți în ce fac, cu oameni care au reușit să schimbe industria de online din România fără doar și poate, adică faptul că vii cu ceva cum ai venit tu cu podcasturile, pentru mine e impresionant să văd treaba asta, pentru că înseamnă că tu faci parte din istoria internetului în România, fie că îți convine, fie că nu indiferent de cât de modest e un om, trebuie să înțelegem lucrurile astea, Marta și Manaf au influențat într-o proporție covârșitoare ce înseamnă industrie de evenimente dedicate mediului online în România n-ai cum să le contești acest uh, acest rol în dezvoltarea mediului digital de la noi, n-ai cum Sunt unii, au și ei, și hater și oameni care, n-ai cum să le contești chestia asta, la fel cum, nu știu noi am pus bazele blog 2.0, ce era pe vremea aia, hmm. am pus bazele industriei de publicitate cu influență în România, care se practică și acum it's hmm. simple, as that asta e, asta s-a întâmplat ca a fost un noroc, a fost o, au fost niște împrejurări favorabile, nu contează. Și atunci eu o să f- tot fac chestii. Abia mi s-a deschis apetitul cumva pentru făcut proiecte în secundar față de activitatea mea principală. O să văd că mai urmează câteva pe care o să le anunț la începutul anului viitor.
0: Apropo că ziceai de podcast... Și am primit tot mai multe întrebări, cumva oamenii îmi scriu și pe privat întrebări despre treaba asta cu podcast-ul și am observat că nu e foarte ușor să-l faci, dar tu ca și un, uh, un om de online, un om de creator de content, de conținut pe online, cum vezi asta în, uh, în viitor apropiat în România? De ce întreb asta? Pentru că dincolo, în America, de la bine, nu putem să comparăm America cu România, clar. Nu. Dar te uiți să vezi că tipul ăsta de conținut e tot mai consumat. Și ba mai mult decât atât oamenii uh, care creează contentul pe podcast ajung să aibă emisiunile lor la TV, ajung să aibă uh, seriale, ajung să aibă uh, lansări de cărți sau... Adică de la audio, de la un content audio, uite e tipul ăsta, maron mai știu cum îl cheamă, făcut cu Barack Obama, are el în garaj uh-huh. un podcast. Și asta mi se pare cumva interesant, că podcastul nu e un tip de conținut așa de ușor de consumat, ca și un video pe YouTube. N-are o platformă cum e YouTube-ul uh, să poți să promovezi. promovezi n-are
1: distribuție. N-are atat.
0: distribuția. Da. Ok, are iTunes și Spotify, atâta tot. Dar nu e mai mult. Și atunci trebuie să vezi un tip din ăsta de conținut care nu e chiar atât de bine consumat, totuși există un nișă de oameni care o consumă.
1: Da. Să știi că eu nu cred că. cum să zic? Eu nu cred că în cazul meu, de exemplu, blogul, faptul că am avut un blog personal, a dus la. adică nu cred că blogul în sine a dus la ce am făcut ulterior, la fel cum nu cred că la băiatul, la podcastul a dus la el fiind uh-huh. realizator de emisiune TV sau mai știu eu ce. Cred că fiecare chestie pe care o faci dezvoltă un set de abilități. Podcastul se dezvoltă un set de abilități diferit de vlog, uh-huh. de exemplu. Sau sunt asemănătoare, dar uh, sunt niște particularități pe care nu ai cum să le negi. Faptul că există doar voce, faptul că tu doar din voce trebuie să faci niște chestii, pe când la video se bazează mult pe limbajul trupului, ca apare acolo cum te miști, cum te îmbraci, te uiți spre cameră, unde te uiți spre cameră, sunt multe alte, uh, mulți alți factori care influențează atenția utilizatorului. Și atunci, eu cred că poți face orice și din orice să iasă orice. Adică tu din podcast ai putea să mergi către o emisiune radio, știi, în mod normal, mm-hmm. dacă te gândești pe linie de, de asemănare a Audio, activității, da. știi? Dar la fel de bine dacă la un moment dat unui producător TV o să îi pară că ești foarte bun la storytelling, s-ar putea să vină să-ți propună, bă, Robert, hai să facem o emisiune la TV. La fel cum, nu știu, dacă unei companii o să-i pară că tu pe podcast nu știu, ești foarte bun la a transmite specificații tehnice despre un produs, să-ți propună să fii tu ambasadorul lor pe profilul tău. De... Deci n-are legătură. Nu să le... Nu cred în rigiditatea asta, știi? Cred că oamenii își dezvoltă abilități și la un moment dat dacă nimerești în contextul favorabil și uh, cu oamenii potriviți în jurul tău, poți să faci să dezvolți povestea în orice se leagă. uite
0: e foarte interesant să vezi că fiecare tip de conținut își are locul lui, într-un fel sau altul.
1: Da, își are, adică nu n-o are rost să pui în momentul ăsta podcast pe, poate pe YouTube, chiar dacă îi pui un vizual, știi? Poate că da. Dar tu ca crea... Eu, mie nu mai îmi place să, ideea de a fi legat de o platformă sau de o, uh-huh. de o formă de conținut. Eu, eu știu, de asta, la un moment dat, am și renunțat la bloc Am avut o perioadă când am făcut-o intenționat, după care am mai scris o perioadă, iar acum din nou, cred că am un an de când am mai scris pe blogul personal. Pentru că mă deranja să să fiu legat de blog ca platformă în momentul în care eram solicitat pentru diverse colaborări. Eu am doream să fiu solicitat ca content creator sau ca, nu știu, spune-i cum vrei. Eu urăsc, de fapt, toate atributele astea care te limitează. Eu vreau să fiu solicitat, uite, ca omul Alexandru Negrea care are o comunitate. Pot să zic așa? Adică mm-hmm. să nu mai folosesc nici influencer, nici content creator, nici consultant, nici nimic. Mm. Eu, pe mine mă urmăresc niște oameni pentru că am arătat că am o pasiune pentru marketing și comunicare online. Da? Iar oamenii ăia mă urmăresc pentru că ei nu au timpul necesar să citească cât de mult citesc eu din domeniu și mă folosesc pe de-o parte ca filtru de conținut și pe de altă parte pentru că în timp au învățat despre mine că pot să vin cu niște idei bune din domeniu și să anticipez niște trenduri, da? Ca un rezumat. Ok. Atât. That's it. Nu vreau să fiu bloggerul Alexandru Negreanu, nu vreau să fiu youtuberul, nu vreau să fiu vloggerul, nu vreau să fiu nu vreau Vreau să fiu eu pasionatul de marketing și comunicare și cred că asta sunt. Pe mine de asta mă urmăresc oamenii. Pe mine nu mă mai... Pe mine sunt foarte puțini oameni care o mai percep ca blogger în momentul ăsta. Sau ca influencer. Sau ca whatever. Nu, pe mine mă iau ca, nu știu, dacă vrei persoană publică. Cum suntem toți, de altfel. Hmm. Asta e ce vreau eu. Și eu cred cu tărie că orice uh, om care e perceput în momentul ăsta ca ceva, om de radio Păi ce? Uh, Petreanu pe Petreanu îl percep doar ca om de radio? Nu. Petreanu e un foarte bun om de... Ca, e, e un foarte bun analist, dacă vrei sociopolitic Ok, care el și emisiune la radio pe păi normal, că în momentul în care ești bun în momentul în care ești deștept poți face orice. Poți face și podcast poți face și vlogging poți face ce vrei tu Că de aia se consideră că ești conectat, știi? Și atunci eu chiar recomand chestia asta pentru orice content creator sau vlogger sau blogger să se gândească bine, nu zic că e calea cea dreaptă, știi? Nu, zic doar că e o variantă pe care eu am testat-o și care funcționează și ar trebui să toți să se gândească cumva bine și să-și dea seama dacă vor să rămână cu o anumită titulatură care te limitează din multe puncte de vedere. Ăsta e adevărul. Chiar dacă ai super comunitatea, te limitează. Eu, eu, de exemplu, mie mi s-ar părea incorect față de uh, Matei Bromania sau mm-hmm. față de Mikey H să fie percepuți doar ca vlogări. Băieții ăștia au revoluționat un domeniu. Băieții ăștia au milioane de oameni care urmăresc cam despre ce vorbim. Ăștia nu sunt doar vlogări. Ăștia sunt niște trendsetters, niște persoane publice. Apar deja prin reclame pe TV, pe radio, pe tot, Sunt niște actori foarte buni mai presus de orice. Deci, setul lor de skill e foarte complex. Nu sunt niște vlogări la fel cum cei mai mari blogări în România, la fel, n-ai cum să-i percep ca niște blogări. Au revoluționat domeniul în care au, din care au făcut parte Știi?
0: te gândești la un lucru și o să schimb puțin placa uh, Cred că de multe ori învățăm din eșecuri și eșecurile pentru noi ca oameni sunt uh, puncte din viața noastră la care de multe ori ne mai întoarcem și bă, uite, am învățat chestia și am învățat chestiile Gândește-te la un eșec pe care l-ai avut în ultima vreme din care ai învățat ceva? Pe plan profesional? Da. Uh... Sau pe plan personal, pe mm, orice plan vrei da, personal,
1: mi-e e foarte clar că eșecurile mele s-au datorat faptului că uh, am fost prea focusat profesional, știi? Mm-hmm. Am avut o perioadă când n-am fost în stare să simt în echilibru aceste planuri din viața mea. Pe de altă parte, faptul că am fost super focusat profesional m-a ajutat mult profesional, știi? Nu știu dacă aș fi reușit să mă țin de cursul ăsta de exemplu pe care îl fac deja de șase ani, curs intensiv de social media, îl fac de șase ani de șapte opt ori pe an dacă eram foarte focusat pe planul personal din viața mea între 20 și 30 de ani. Adică mă solicita foarte mult workshop la fel. ai tu te enervam că eram peste tot la un moment dat. <laughs> a fost un sacrificiu pe care l-am făcut al vieții mele personale. Adică n-ai cum, n-ai cum să fii peste tot și în același timp să ai și o viață
0: personală... N-ai cum să mergi în Timișoara la un PR Beta, n-ai cum, n-ai cum să vii la nu. un business Club și Trebuie să după aceea să mergi în București și a, să mai ai și... Da, deci
1: ceva o să scârție. Uh-huh. Ba, poate chiar ceva o să fie inexistent, știi? E, pe plan profesional, eșecuri au fost multe. Cred că am în fiecare lună tot felul de idei care îmi vin, pe care le piciuiesc și care nu merg. Ultimul care îmi vine în cap... E o, a fost o idee de uh, program de mentorat pe care o să-l reiau la un moment dat uh, în care am pusese mari speranțe și pe care l-am piciuit la niște parteneri, la niște colaboratori și care nu a funcționat deloc și și știu de ce nu a funcționat pentru că mi-am încălcat un principiu pe care l-am învățat cât timp a fost în companie, în bancă unde am văzut practic ce înseamnă un pici de succes din partea unui unei persoane sau unei agenții am pus mai presus de orice beneficiile proiectului decât în defavoarea beneficiilor companiei la care m-am dus să să colaborăm pe proiectul respectiv și asta e o greșeală de începător dar uneori e bine să-ți mai să-ți mai permis să fii și începător când faci niște chestii deși ai multă experiență în domeniul ăla m-am entuziat mai prea tare și am făcut pitch-ul despre proiect și mai puțin despre companie și atunci n-a mers, e foarte simplu asta e o chestie pe care am învățat-o de-a lungul timpului orice pitch trebuie să fie în, în favoarea beneficiarului care te ajută cu buget hmm. și după aia, evident el trebuie să fie un proiect bun, care să livreze și el by itself către, către cum să zic, beneficiarii lui direct mm-hmm. în cazul ăsta oameni de social media care voiau să treacă printr-un proces de mentorat dar mai presus de orice era vorba despre parteneri și
0: hmm.
1: hmm. asta din nou am auzit mulți oameni plângându-se de faptul că uh, companii de orice fel nu îi sus- susțin uh... asta e o lecție pe care eu am învățat-o de hardware mm. când picurile nu țiesc, înseamnă că trebuie să lucrezi un pic la priorități de cel mai multe ori Prioritatea când te duci la un pitch este ca clientul să fie în focus, nu tu. Nu trebuie să ești tu bine. Tu, adică, mă rog, nu trebuie să ești tu cel mai bine din toată povestea asta, nu trebuie să ești tu erou. Eroul trebuie să fie. Asta e. Știu că sună foarte, foarte cinic pe de-o parte, dar asta e adevărul. Știi că dacă nu ai avea nevoie de parteneri, l-ai face tu singur bași tu banii, tu ți sponsorizezi, tu scoți profitul, tu faci tot. Și atunci, da, tu ești pe primul loc. Când ai nevoie de parteneri, de colaboratori, ei trebuie să fie pe primul loc.
0: Hmm. Vreau să te gândești la trei resurse pe care le consumi tu zi de zi sau ocazional sau random sau cum vrei pentru a-ți dezvolta partea profesională.
1: Uh... Cea mai, cea mai importantă dintre ele de când fac chestia asta și până acum este reader-ul pentru mine. Feed reader-ul.
0: Mm-hmm.
1: Știu că poate sună așa super old school dar eu Și eu ce urmărești de... pe feed reader? Am pe categorie am bloguri personale am bloguri de social media am bloguri de lifestyle că tot vorbeam mm-hmm. de lifestyle mai devreme pentru că am învățat de exemplu această chestie de la printre altele și de la Cristina Bazavan tu ca om de social media indiferent ce promovezi tu trebuie să știi ce se întâmplă în lumea în care trăiești, mai ales pe, pe zona de entertainment, pentru că aia dictează trendurile. Mm. Și mi-a rămas chestia asta în cap, pe care a zis-o Cristina, suficient de mult cât să mă asigur că știu ce se întâmplă zilnic, aproape, pe zona de entertainment în lume. Mm. Atunci există această categorie în find meu. Uh, mai există o zonă de, nu știu, dacă vrei... Ceva mai tehnică, SEO, sem, uh-huh. uh, nu știu, tot ce ține de Google, tot ce fac ei pe partea aia de spam, uh-huh. tot ce ține de WordPress, partea cu blogurile, tehnic, tot ce ține de un soi de web development, uh-huh. ce mai apare nou prin zona asta, cam care mai sunt trendurile, usability. Uh-huh. Așa, după care partea de social media care e foarte mare și urmăresc cam toate blogurile importante acolo.
0: Zim, trei bloguri importante din social media.
1: Păi, unul dintre cele mai importante este Clar Hubspot, uh, mai e băiatul ăsta, cum îl cheamă? Uh, John Lumer. John Lumer. Uh, mai, uh, mai e SEO, nu se mai cheamă SEO-Moz, Moz, uh, Moz.com, care la fel e super important uh-huh. să-i citești. Mai e social media uh, daily, parcă se cheamă, sau cum, nu cum... Social media, media today, exam. nu, to today. Okay. Social media today, care la fel mi se pare foarte un point de mm-hmm. fiecare dată. Evident că urmărești și Meshable, nu că mi s-ar părea hmm. gen... Deja ei s-au transformat într-un soi de libertatea. <laughs> nu? Nu-mi se pare că <laughs> la nivel global Meshable e un soi de libertatea de la noi.
0: Băieții trebuie să facă bani. Clar. Pe social media nu poți să faci bani. Asta s-a întâmplat oricum, de când au vândut atunci. sau De când au vândut și oricum au or zis că vor să meargă tot mai mult pe partea de video, pe da. Si video da. și deja uite-te că nu mai mergi pe Mashable să citești de social media. Eu
1: urmăresc fix lor de social media, ah, la fel okay. cum și pe, nu știu, urmăresc Engadget, urmăresc mm. TechCrunch, urmăresc chiar și...
0: Uh, Uite, e Digiday. Mie Digiday mi se pare uh, că în ultima vreme da. merg pe content tot mai profund, tot mai aprofundat da. și vin cu niște behind the scenes foarte interesante. Nu mai știu care companie, despre care companie eu a spus că aveau 150 de oameni numai în departamentul de video. Știi? Dar pentru mine, de exemplu, partea asta de resurse, eu mi le găsesc pe, îți două, îți două, trei tool Unul la mână Twitter. Deci pentru mine și Twitter-ul îi... la, Un live search. De la... Ăla mi se da. pare foarte bun. Uh, Nazel, Știi Nazel. Nuzzle. Da. Nuzzle-ul mi se pare foarte tare. Uh, știi de ce? Pentru Aici, că ce vezi cumva... Îmi place,
1: mi se pare fascinant că există, știi? Noi, practic, suntem cam în aceeași industrie. Da. Suntem în aceeași industrie, dar de asta depinde foarte mult de cum ești obișnuit să consumi conținut. Da. Și de... Eu, de tu, când consumi? De exemplu, când consum conținutul ăsta? Bă. Dimineața, când te trezești? Nu, în timpul zilei. Eu mine le pregătesc. Ei, la mine e foarte mult dimineața. Eu, din momentul în care m-am trezit, îmi fac cafeaua, îmi citesc primele știri ale zilei După mm. care uh, În uh, Uber, de exemplu
0: Până ajung în centru la primele mm-hmm. întâlniri La fel, am o altă perioadă în care citesc mult a, La perioadele astea Momentele astea, nu mo- moarte Ci momentele astea în care nu poți să, să muncești Atunci, da, le consum Dar pentru mine, cel mai productiv moment A zilei e dimineața mm-hmm. Deci eu, dacă mă trezesc să zicem la șase Și încep la șapte lucruri sau la opt lucru. Eu în două ore fac cât aș putea face în 8 ore. Okay. Dar știu că atunci sunt super productiv, atunci nu răspund la mail-uri, nu fac nimic nu deschid Facebook sau ceva, atunci nu mă creez și fac și chiar e munca în sine okay. tot. Pentru că aia cumva... Cred că mintea mea atunci nu-i plină cu tot felul de informații și e mult mai ușor atunci să creez să fac. A, după aia intri mail să vezi la ce răspuns, mai, mai este încă un Chrome extension, dar acum, o, ai nu știu cum îi spun, ceva cu distil, nu, zest. Așa, nu știu. Zest. Nu știu. Zest e o, un Chrome extension foarte tare, doar pentru marketing. A, okay. Și uh, poți să, să pui uh, poze, e un fel de content uh, curation. Aha dar ei mm-hmm. uh, fac human curation la, la început, e greu e nu foarte greu, că e super aici. subiectiv dar se uită la eu
1: niciodată n-am fost, e, vezi aici e o diferență mare între noi doi, eu niciodată n-am fost capabil, cred, pentru că nu zic că uh, varianta mea mai bună, ba din potrivă eu nu reușesc să îmi las, nu reușesc să am suficient de multă încredere într-o inteligență artificială sau umană mm-hmm care să decidă pentru mine ce o să citesc într-o zi. De asta pentru mine newsfeed-ul de la Facebook e, foarte, e o chestie foarte fishy. Adică uh-huh. prefer reader-ul meu întotdeauna unde mi le-am făcut eu. Adică știu că există o istorie acolo, urmăresc sursele alea de ani de zile, sunt puse, sunt categoriile mele. Uh-huh. ca așa mai, așa mai sunt o grămadă de astea, inclusiv tot felul de, de servicii gen care teoretic îți livrează cele mai importante știri din ziua uh-huh. respectivă. Nu pot. Și de asta te invidiez într-un fel că poți, știi, să-ți găsești surse de-astea automatizate de, de, de filtrare. să știi că nu,
0: nu, nu zi de zi. Nu zi de zi. Nu, uh-huh. nu mi zi de zi. Pur și simplu momente. Sunt momente când nici nu vreau, sunt momente când chiar pastez blogul pe care vreau să-l citesc. Uh-huh. Și intru pe el, nu, nu i-am dat subscribe sau mail sau ceva, ci pur și simplu tastezi și în funcție de moment. Da. Sau uh, la video nici nu mă uit pe YouTube. Sunt foarte rar să uh-huh. consum video pe YouTube. Cel mai mult consum podcast când mă duc cu mașina sau când. Asta mi-e cel mai mult. Și cumva așa îmi găsesc resurse. Dar vezi că e foarte interesant că fiecare om își are resursele da. de undeva. Da. Sau am colegi care, de exemplu, sunt oameni de pe SEO, care tot timpul sunt super-abdatați cu tot ce înseamnă SEO și dacă partea lor de SEO are directă legătură cu tot ce înseamnă partea noastră de content, îmi trimite. Bă, uite ar trebui să vedem cu ce putem face noi în uh-huh, cazul ăsta. Uh-huh. Și cumva merge pe chestia asta. Cumva nu mă duc pe grupul asta de Facebook, de marketing, de social Nicio. media, de astea.
1: Nicio.
0: Nu știu, poate pentru că nu se întâmplă exact grupul ăla de social media care mm, e dincolo.
1: Eu nu... cred că și pentru că nu suntem obișnuiți cu stilul ăla. Adică hmm. eu cred mult în asta. Eu cred că oamenii își creează niște obiceiuri de consum. Ei sunt niște pattern Da. Are legătură în primul rând cu generația din care facem parte și cu felul în care am fost obișnuiți să facem lucrurile. La mine știu sigur că e așa. Adică pentru mine, reader a fost prima dacă vrei, prima și cea mai importantă unealtă profesională de făcut chestii pe internet hmm. din zona asta, în ce fac acum. Mm-hmm. Uh, Ăsta a fost Google Reader. Mm. Da? Stai, primul, primul cred că am început cu ce era atunci. Nu mai nici nu mai știu. Iar au, au fost o fel, dar știu că la un moment dat a fost Google Reader, pe care, din păcate, l-au și mm. omorât între timp. Am trecut după aia prin Dig Reader, mm. care semăna mult cu Google Reader, iar acum sunt pe Feedly. Mm. Că ăsta a rămas, ca au închis și Dig Reader. <laughs> adică, știi, de asta îmi dau seama că eu sunt... Sunt niște servicii pe care nu le folosește aproape nimeni, dar care mie mi-au schimbat mm-hmm. viața profesională, practic. Mm.
0: La fel ca și specializul de Google Plus. <laughs> Google sau Plus. Oamenii, Sau oamenii da. care au scris articole. Nu mai știu
1: când au zis că îl anul ăsta.
0: Da, nu, nu articole, cărți. Tu îți seama că sunt cărți de... The da. great, da. în ghilimele, Guy Cavasati, da. what the Google da. Plus și da. au scris cartea aia. Da. Bă, omule, vă, cum să scrie o carte despre o platformă? Ok, da. pentru momentul ăla e bun. Ok, da. ai plătit pe cineva, o scris, te-ai scos numele, ți-ai făcut turul da, și da, gata. Da, da, da. Bă, să știi că i-a adus niște benefici. Normal, îți da. ai că lucrat pentru, cine, pentru Motorola. Nu pentru Motorola a lucrat el.
1: Nu, nu, ea, Google Plus a adus da. niște benefici. Aha. Micuțe, da, a dus. Adică a fost pe partea de SEO, dacă întrebi orice specialist
0: SEO, o da, să dar zică nu știe că... exact cum. Nu știa exact cum, dar niște beneficii au existat. Deci doar că, doar că o prezentat așa de, bă, îți aduce niște beneficii, dar bun, cum?
1: Mă, știi care faza până la urmă și vizionarii și asumă niște feiuri, dar cum ești Cavasacchi, adică
0: și-a încercat-o. Știi? Da, bine, <laughs> a pentru el, bă, au
1: făcut, gata, acum. Asta e, n-a fost să fie. <laughs>
0: Oameni buni, acesta a fost episodul de azi. Uh, cred că am mai fi putut discuta mult și bine, dar pe oricum pe cu Alex îl găsiți pe, normal că îl găsiți pe Facebook, îl găsiți și pe Instagram, dar pe acolo, pe acolo, nu prea pune nimic canalul cu Instagram. Completa vacanță. Nu ah, zboară cu avion, nu da, exact, adică f-o foarte... știu,
1: din punctul meu de vedere
0: pe Instagram pun o poză dacă într-adevăr
1: e spectaculoasă da. pentru mine în primul Da. știi? Dacă îmi place mie sunt gen ce poză tare
0: am făcut. Atunci ocup pe Instagram, dar în rest nu prea. Pe Facebook, pe LinkedIn, te găsesc da. oameni și pe LinkedIn, dar da, da. mare am ajutat pe Facebook. Am
1: încercat și LinkedIn o perioadă așa ceva mai intensiv, să știi că livrează bine, doar că nu cred că mai sunt eu capabil în momentul ăsta să, să am o atenție împărțită așa în două mm-hmm. și să fiu la fel de, de constant și de intens și pe Facebook și pe LinkedIn, e groaznic. E greu. Da, e foarte e greu. greu. E foarte greu.
0: De-aia, cumva acum și învidesc chestia asta în că de la Facebook te-ai mutat către o parte care are legătură directă cu Facebook, partea de conținut da. și partea de strategie pentru social media, dar mainly pe Facebook. A fost și o nevoie, e și o nevoie a pieței, să știi. Mm.
1: Adică, ok, putem să vorbim la nesfârșit despre rețele și despre Facebook, dar atâta timp când nu există o structură clară, o să fie bani aruncați pe fereastră. Deci a venit dintr-o, asta chiar a venit într-o nevoie
0: stringentă a clienților care lucrez. De asta îmi place, de exemplu, de John Lumer, Omul ăla nu că îi bun pe Facebook Dar e bun pe Facebook Ads da, Deci el și Mie mi se da. pare extraordinar cât da. de nișat da. E el, Facebook e pe, Ads
1: El e pe, de fapt pe paper click Dar cu focus pe Facebook mm. Eu așa-l văd, adică mm-hmm. nu cred că ar avea o problemă Să-ți dea... Să-ți dea lecții pe, nu știu, LinkedIn ads. Pentru că e basically același Aceiasi lucru. Chestii. Dar s-a concentrat și el pe Facebook pentru că și-a dat seama că acolo e cea mai mare cerere. Dar el e, el e, un, el e din punctul meu de vedere, pay-per-click specialist. Hmm. Și e mare lucru. Că în România, de exemplu, cred că e numeri pe degete la o mână specialiști de pay click
0: Specialiștii buni. Da. Ați ascultat podcastul Lucatai împreună cu Alexandru Negrea. Dacă nu v-ați dat seama până acum, să știți că a fost Alexandru Negrea. știi că n-am început așa introducerea aia, spune-ne cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, am intrat direct în subiect. Pentru că până la urmă, de ce nu, nu cred că ar fi, avea, ar fi avut rost. Dacă vreți să știți cine este el, o să-l găsiți pe Facebook, puteți să-l întrebați, să intrați pe Messenger, bă, cine ești tu de ai părut în podcastul Lucata. Gândește-te la următoarea chestie. Cum ar fi să faci
1: un podcast separat de ăsta? În care niciodată să nu știi cine e invitatul. Practic, să intri și să asculti o voce a cuiva care spune practic tu mi tu, tu uh, validezi, tu validezi okay. că invitații sunt de calitate. Eu, ca ascultător, am încredere în Robert Catay și intru și ascult un podcast fără să aflu, sau poate nu știu, să aflu peste două săptămâni și în săptămâni cine a fost Omola dar care are un discurs ok pe anumite teme. E de încercat.
0: Păi, o presiune prea mare asupra mea. Lasă-mă să-mi fac treaba. <laughs> okay. Oameni buni, acesta a fost podcastul deja de vreo 17.000 de ori. Am zis asta pe Alex, să știți unde îl găsiți. Dacă sunteți în București, mergeți la So, mitapurile alea și dacă chiar, mergeți la So, mitapur pentru că ați ascultat în podcast, mergeți la cel de mână și zic, bă, am ascultat podcastul și așa am apărut la So, mitaps și o să vă dea 10 lei. Nu glumesc, nu văd niciun bani.
1: Dar aș vrea să mai zic ceva. M-a menționat Cosmint, doar în podcastul tău, da? în, în, când l-ai avut pe el invita. Da? Okay. Aș, vrea, a, aș vrea să bagi și bucata asta în care eu zic că Cosmin Tudoran face o treabă foarte bună, ca să fie reciproc, știi? că mi se pare că social media Pă despre că citata. deja vă trimiteți tu da, nu? Vă, vă folosiți aici? Da, eu chiar cred
0: asta. Mulțumesc, pro.. <laughs> ciao. Da, ciao, 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 ciao.